0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年八月十一号，星期五，农历是癸卯年兔年的六月二十五。好，雨神好像赖着不走哦。昨天呢，因为西南风的关系，南部地区从清晨开始就出现好雨了。那午后水气来到北台湾双北桃竹苗地区的雨势也相当的明显。有人说是猫狗雨哦，随机乱跑的这个雨，而且呢，很多地方都开始淹水了。那现在呢？一看气象局网站，今天又有大雨特报。好，到底今天各地的降雨状况跟天气提醒，当然还有马上来的周末假期，在天气方面要注意哪些事情？线上连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生，恩宏早安
1: 。好，主持人早 ，OK， 听众朋友大家早安。那今天还是要留意哦，因为持续受西南风影响，整体水汽酸略微减少一些，不过像在南部这边，从清晨开始降雨就很明显哦，是有阵雨或雷雨出现。而且雨势也偏大，局部是有短延时的大雨。那在目前呢，台南就已经发布到好雨特报了。那其他地方的话，在上半天大多还是多云到晴，午后会受热力作用，也开始有短暂的雷阵雨出现。那特别在中部以北啊，降雨区域跟昨天也会蛮类似的，雨势明显，容易有短延时的大雷雨，而且局部呢可能会有大雨或好雨发生的机会哦。所以今天还是要请注意雷击、强震风，地洼地区也请慎防积淹水的现象。下午外出呢，建议多少携带雨具哦。而气温方面，中南部高温是三十到三十二度，北部东半部是三十二至三十四度，华东局部地区还是比较高，会有三十六度以上高温发生的情况，还是要记,多记得多记补充水分。另外，在基隆北海岸东半部、恒春半岛沿海及麻竹，容易有长浪发生。目前、啊、在新北、宜兰及马祖沿海都有观测到一点五至两米的浪高、哦，所以要多加留意。不过，这样的情形大就是今天哦，到明后两天假日的时候，因为在南方的高压由北台，整体天气比较稳定一些，水汽也会转少，所以在各地大多都转为比较偏稳定的天气形态，是为多云到晴。在中南部的降雨呢？时间也变得更短暂了，大概只有清晨至上午会有些局部的短暂阵雨出现哦。那
0: 谢谢恩宏的提醒，提供给大家参考啊。好，当然今天早上还是有大雨特报，所以特别注意。不过呢，就像刚才恩宏说的，好消息是周末，呃，南部地区可以稍微稍微喘一口气，因为连日下大雨真的还蛮伤脑筋，很辛苦哦。特别今天早上南部台南还有大雨特报、好雨特报，再度提醒大家哦。现在在气象局提供的特报部分，台南市是好雨。特报。另外呢，嘉义市、还有高雄市跟屏东县是大雨特报。好，大家上班上课特别留意哦，在雨势的部分。然后今天水气还是偏多，降雨状况跟昨天差不多。西半部要留意短延时的强降雨，东半部多云到晴。那在高温部分呢，当然东半部高温还是偏高，所以也要注意呃预防中暑。好，当然在周末大家就可以稍微喘一口气哦，慢慢慢慢。南部地区的雨势会稍微缓和一点。北北桃昨天傍晚的大雷雨造成好多地方积淹水严重，水罐骑楼淹了半个轮胎高，门前甚至很多人形容好像有小河一样。台铁莺歌到桃园一度停驶，班次大乱。昨天下午三点五十分通报，因为积水淹过轨道，所以呢莺歌桃园双向的列车双线必须要停驶，在下午的四点二十四分启动公路接驳。西半部的这个部分呢，西线下午。四点四十六分通车，单线双向运转。东正线因路基流失，所以利用晚上封锁双线施工，希望今天第一班车前能够修复。所以刚才我进来之前帮大家稍微查了一下哦，说呢台铁的网站目前呈现的是东西线全线都已经正常停驶。昨天有民众台北南港坐火车，只要到桃园，但是坐了三个小时才回到家哦。希望今天的降雨状况不要造成大家太多的困扰。那受到午后豪大雨跟涨潮因素影响，新北昨天晚间六点半封闭二重疏洪道、疏洪石路以北道路，但是随着积水慢慢消退，在今天凌晨的一点钟，现在呢已经全线开放汽机车通行了。那一并提供给用路人做参考。再来关心一下，今天清晨刚刚出炉的消息，又跟司法有关，涉及洗钱、地下通汇两百亿元被查，弃被通。气的。八八会馆负责人郭哲敏，他逃亡海外九个多月，上个月在泰国落网。昨天在我们调查局刑事局跟移民署三个机关联手合作之下，从泰国把人押解回台了。由新北市调处讯问之后，介送新北地检署归案。而检方复讯之后呢，以他涉犯重罪，而且有逃亡的事实，向法院声压，而在今天清晨已经裁准了声压进件获准。八八会馆过去都是。一些政商名流、高阶检警、影宴聚会的地方，在郭哲敏被抓之后呢，已经有他的亲信投案。很多人说，为了求自保，可能会供出更多的内幕。所以，在他归案之后，亲信又投案之后，会不会揭开更多检警勾结黑幕，甚至呢牵连到政商高层的政界风暴？各界都非常的关注。清晨收盘的美国股市主要指数多半收高。最新的数据显示，美国七月消费者物价年增率百分之三点二，这是十三个月来首度回升。不过，这项温和数据或许会支持央行在下一次政策会议让利率按兵不动。道琼今天收盘呢，是收盘涨五十二点，来到三万五千一百七十六点。标准普尔五百指数涨一点一二点，几乎平盘了四千四百六十八点。科技股为主，纳斯达克指数涨十五点，一万三千七百三十七点。费城半导体跌十三点，三千五百九十七点。台积电 ADR 今天涨零点八二，涨幅百分之零点八七，来到九十四点八块美金。深夜收盘的欧洲股市三大主要指数都是收高，最主要当然还是因为大家都在关注美国的一些官方数据嘛。哦，今天伦敦股市收盘涨31一点，七千六百点；法兰克福指数涨143十三点，一万五千九点；巴黎 c c 四十指数涨11 1 1一十一点，涨幅有 1.52%； 收在7433三点。通膨数据出炉之后，市场对美国即将升息的猜测慢慢减退，加上石油输出国家组织 OPEC 对需求前景还是比较乐观的。那在油价部分呢？因为同时间也担心中国大陆如果陷入通货紧缩，对石油的需求或许会受到影响。四国油价走跌，纽约商品交易所西德州中级原油九月交割价下跌一点五八美元，每桶八十二点八二美金。伦敦北海布伦特原油十月交。价格下跌一点一五美元每桶，八十六点四美金。石油输出国家组织对需求前景乐观。那油价今天走跌的情况之下，英国说他们明年春天大概就在俄乌战争发生两周年之际，要召开全球能源安全高峰会，可能会谈到包括一些能源的供应问题啦，或基础建设韧性、能源自主以及国际合作的话题。台股昨天收盘跌了236点，大盘跌幅 1.4% 收在 16,634.7 点成交量 3,481 亿元。在法人的动作部分呢，三大法人合计卖超 225.9 亿元。台积电昨天收盘跌三块，收盘价是551块钱，跌幅 0.54% 大家要关注的是 AI 族群几乎全面重挫，可能接下来还会有一些调整压力。相对来讲比较强势。的族群表现呢，大概是生意啦，还有散装航运这些族群哦，表现相对是比较好的。元泰外汇台币收盘价三十一点七六三，兑换一美元，比前一个交易日贬值一点五分，成交量四点零九五五亿美金。中国大陆大型地产开发商碧桂园有两笔美元债息跳票。碧桂园最近坦诚，他没有支付这两笔已经到期的美元债券利息，牵涉到的金额呢，现在估算大概是两千两百五十万美元。虽然说这两笔利息还在三十天的宽限期内，但是因为这个碧桂园是中国大陆房地产的巨头之一，所以债息跳票后面隐藏的财务流动压力引起市场高度关注。现在盛传台湾至少有。两家民营银行销售碧桂园公司债给客户，昨天金管会出来证实了，说金融三业合计对碧桂园的铺险达到台币 3.06 亿元，其中有一家银行还参与了碧桂园的连带案铺险 2.86 亿，整体证券自营商只有铺险将近 0.2 亿，所以接下来呢会密切关注后续的发展。继星光金控开发金控之后，又爆出金控大股东干政遭到重罚。金管会对中信金控检查的时候，发现大股东估重量多次出席会议，所谓的干政，一年七个月参加内部重要会议跟主管参训超过六十次，所以金管会通过。对于中信金控、中国信托、商业银行以及台湾人寿的处分案，其中金控跟银行加起来呢，被处分三千万，台湾人寿一千万，所以加起来被罚了四千万。这同时，一共有中信金的董事长严文龙等五位公司董事长、总经理这些高层主管遭到停止业务或者是减薪，这是大股东干政哦，金管会最重的处罚了。在此之前，包括新光金大股东介入公司营运被罚两千万，开发金跟旗下凯基证、中寿大股东干政，合计罚了两千八百四十万。那这一次呢，中信金控被罚四千万，是金管会罚最重的一次。大陆文化跟旅游部昨天宣布，要恢复全国旅行社跟在线旅游企业经营公民。到相关国家跟地区第三批出境团队的旅游，好，就是陆客团要解禁了。那解禁的对象国家名单包括了日本、南海、荷兰、英国等七十多个国家地区。不过翻片了都找不到台湾，中华民国也找不到任何跟台湾有关的字样，所以不包括台湾在内。商总理事长许书博说：“中国没有开放观光客到台湾，对台湾影响真的很大。所以希望两岸的观光旅游能够。”赶快解封，因为呢，中国还是台湾最大贸易市场。他公开呼吁，两岸应该要保持良好关系，而且呢，这样一个状态其实以目前来讲哦，对旅游业是有急迫性的。政府推行新南向政策，媒体也关注说，哎，接下来我们的政府官方立场会不会把新南向国家推出来哦，取代中国市场？在此，许淑华说，从观光商机的角度来看，来自东南亚国家的。观光客他们的消费能力是没有办法跟中国大陆观光客相比，不过最近到台湾来比较多的是韩国观光客。在疫情之后，国门开放，交通部观光局定出了年底要迎接六百万人次国际观光客的目标，其中有一百万的额度哦是陆客。不过到目前为止，到八月三号为止，只有三百二十六万人次到台湾，距离呢六百万人次的目标还有很大一段距离。现在距年底不到五个月了。加上现在两岸观光一直没有开放，不但呢这个一百万陆客的这个数字肯定会跳票，在没有陆客加持的情况之下，加起来总额六百万国际观光客到底有没有办法达标呢？现在业界都相当的担心，也都没有信心。另外，今天清晨国际最新话题还包括夏威夷的野火。美国夏威夷毛伊岛官员说，当地的野火现在至少有36人死亡，还拥有百年历史的拉海纳小镇现在呢几乎是付之一炬。七海伦的报道。
2: 美国白宫指出，总统拜登已经批准夏威夷灾难声明，下令提供联邦援助，以协助受到野火影响地区的重建工作。援助包括临时住所和房屋维修的补助金，弥补未投保财产损失的低成本贷款，以及协助在火灾之后恢复的其他计划。拜登说，已经下令岛上所有可用的联邦资产，用以协助当地人员灭火以及疏散居民和游客。拜登已经和夏威夷州长葛林通过电话讨论了关于大岛和毛伊岛多个地区毁灭性的野火。五角大厦指出，已经出动一百多名国民警卫队成员前往夏威夷以,以提供协助。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，毛伊岛野火初步死亡人数36人，似乎是美国现代历史上最致命的野火之一。2018年11月，加州坎普大火造成85人死亡。由于野火持续燃烧，经营毛伊岛航线的几家航空公司正调整航班时刻表，以协助人们离开当地。加州也将派出一支搜救队前往毛伊岛。记者齐海伦报道。
0: 大陆山东黄金集团在山东探测的西岭金矿区，这是目前大陆发现深度最大单体金矿床，查明山查明金矿石量有 1.47 亿公吨。如果按照矿山生产规模，年排产大概330万吨来算，大概可以服务矿山40多年。那现在估计啊，找到的这一座矿山呢，里面有592吨以上的黄金，白银有590吨，潜在。的经济价值估计超过两千亿人民币，大概八千八百亿的新台币。华盛顿邮报说，美国通膨，中国大陆通缩，大陆面临的问题恐怕比美国更严重。所以呢，大陆想要在经济上超越美国的梦想，或许会永远延迟。美国总统拜登签了行政命令，限制美国投资大陆的敏感技术。对此呢，大陆各部门齐轰，痛批美国是。打着去风险幌子的脱钩断裂，赤裸裸的科技霸凌，已经跟美方提出严正交涉。美国资深官员说，这是以小院高为篱的方式来解决，是针对国安威胁，而不是经济脱钩。美日韩三国元首高峰会现在敲定十八号，在美国华府近郊大卫营举办。拜登透过发言人特别强调，这是美日韩深化合作的重要契机。好，民调排第三，厄瓜多总统候选人维拉。拉维森修，他在造势场合遭到枪杀暗杀身亡。现在厄瓜多全国进入紧急状态两个月， 2 0号的总统大选会如期举行。厄瓜多第二大帮派，他们已经站出来哦，坦诚犯案。而最新的研究说，美国国家航空暨太空总署 （NASA） 火车探测车“好奇号”他们首度发现，火星曾经有类似地球干湿季节交替的气候证据。好，这代表什么呢？代表火星可能曾经具备维持生命的适当条件。美国白宫今天发起了一项比赛，好，如果说你在电脑方面、资讯方面很行的话，可以听听看哦。他们要提供高额奖金，鼓励各界打造新的人工智慧 AI 系统，来保护重要软体不会遭到骇客攻击。他总奖金金额高达一千八百五十万，換算台币五亿九千多块钱哦。那五亿九千多万，那参加者要赢得大奖，你要设计出一套新的人工智慧系统，能够在电网、地铁或关键网络当中。快速找到而且修补可能遭到骇客利用的软体漏洞。那他们在思考要邀请各地的人才，大家集思广益，来看看怎么样利用人工智慧来大幅改善网络的安全问题。另外，也是早上的一则外电先提供给大家，我们再来听国内的政治焦点。好莱坞演员跟编剧呢，因为 AI 的关系哦，影响到他们的工作机会，所以跟编剧联袂大罢工。但是到目前为止还没有看到解决迹象。所以有电视。电视奥斯卡之称的艾美奖主办单位，今年宣布说，颁奖典礼本来是今年九月，现在确定延后到明年的一月中旬，要延至少四个月的时间。好莱坞演员跟编剧发动六十年来首件涵盖整个演艺产业,业的双重大罢工，所以呢，到目前为止哦，艾美奖受到影响，是因为罢工而延期最重要的一次娱乐活动了。红海创办人郭台铭昨天晚间在苗栗竹南运动公园举办了主流民意大联盟苗栗场的造势晚会，包括五党级的苗栗县长中东锦、国民党级县议长李文斌、副议长张淑芬，还有多名党级议员跟前县长徐耀昌，通通都上台哦、喔，跟郭台铭同框了。现场还有很多支持者挥舞国旗，冒雨相挺。郭台铭昨天表示，六成的民意呢，希望下架民进党，换人做做看，只有大家团结组成主流民意大联盟推出最好的总统立委候选人，台湾才会有希望。而担任联盟苗栗区会长的国民党籍前苗栗县长徐耀昌，他在演说的时候连续说了两次哦，说要下架国民党，成为全场的焦点
2: 。只要有任何选举，我们苗栗都是呃蓝营的大本营。幕后的推手是谁？就是在场的各位。我们苗栗的乡。因为里面的先知卓见，让国民党低票的落选，而得票最高的十二万,万票就是我们的中东界。就是用这种的精神，我们不光请民进党下架，更要下架国民党，让国民党彻底的反省。今天国民党给了我们苗栗什么？大家都用投票来唾弃国民党，我们也希望同样的同理心来支持无党籍的我们的郭台铭郭董事长，好不好？好。
0: 好，连说两次下架国民党呢，说要叫国民党反省的徐耀昌，他在会后面对媒体询问，他改口说他口误了。而另外，国民党考机会也表态说已经启动调查。主委黄义腾说，所有党员在全代会議之后都应该了解党的决策。唯一支持国民党总统参选人侯友宜在徐耀昌说出呼吁支持郭台铭，已经跟党员行为的规范相抵触，构成考机会调查的事件，所以现在党部正在了解当中。至于侯友谊呢，他昨天则是去参访了台中精密园区群佑机械。他针对赖清德强调，现在台湾不缺电。他反驳，他说呢，八月被转容量率接近黄色边缘，大家都很紧张。七月掉到百分之八点二五，就是因为民进党的飞核家园跳票，让大家随时必须要面对缺电危机。寇世金的报道
3: ，国民党总统参选人侯友谊十号起一连两天在台中密集走访基层，上午造访精密科技园区群佑机械时，对于副总统赖清德在民进党中常会中说台。台湾其实不缺电，侯友谊说，八月被转容量接近黄色边缘，大家都很紧张。七月还掉到百分之八点二五，就是民进党非核家园跳票，让民众随时面对缺电危机。对于民进党批评侯友谊核能政策是侯总统参选人打脸侯市长，侯友谊说自己从未改变，没有核安就没有核能。赖清德是自己打脸自己。他说用电不够，要启动核电作为紧急。备载使用，本来是民进党
4: 供给二零二五辉合家园。不但跳票，赖清德也自己打脸自己
3: 。另外，行政院长陈建仁说，南投防灾没有超前部署。对此，侯友谊感慨：人民在苦难中救灾，就是要上下齐心齐力。身为长官，没有救灾的同时指责第一线辛苦同仁，不但打击士气，也会影响救灾进度方向，这是不应该的行为。中广记者寇世京在台中市报道。
0: 好，另外，侯友谊公布核四场安全重启的证件，被民进党立委赖品妤讥讽说，他现在变成核电超人了。侯进办也回呛赖品妤，他是因为自己家族的利益，所以公开反核。赖品妤在回批说，这是国民党泼脏水。侯进办发言人黄子哲昨天说，赖品妤的父亲赖静玲，他是云豹能源公司董事长，挂名公司代表人的能源公司多达十八家，说赖家是台湾的绿能大亨也不为过。他说。赖品妤就是因为维护自己家族的利益，所以才会反核电。台湾民众党总统参选人柯文哲透过影片发布居住正义的施政理念。他说：“呢，现在的买房公社灌水太厉害了，所以他赞成十平制
5: 。现在的公社灌水太厉害了，我我也赞成十平制啊，多少就多少嘛，这大家都看,看不出那个到底到底实际是住了多少，所以这个皇帝合一的十、啊、平制、啊，这本来就应该推广的。其实要解决台湾这种……高房租、高房价，大概三个政策：大力盖、大力改、大力补。大力盖嘛，还在用力盖社会住宅。事实上，韩国到现在有二十几万户，可是人家也是花二十几年才累积出来。税一定要改，为什么呢？空屋持有的成本太低了。如果你今天房主是买来住的，当然你可以低利贷款。你是炒房的还低利贷款，这不是很奇怪吗？所以后是啊，大力补的，租金补贴还是很重要，因为还是有些人他就是住不起房子。所以我们也可以把租金补贴当为社会福利兜。一种租金补贴应当依照家庭的人数跟收入去定不同每个月不同的补贴数，比较符合实际所需
0: 。好、啊，这是柯文哲他昨天发布的影片哦，说明他的居住正义理念还有房市相关政策。昨天体育迷大家热议的话题是中华职棒这一起重磅交易，台钢雄鹰要把刚刚选来的前大联盟球员林子伟，用先签后换的方式交易给桃园乐天，来换回包括王义正、翁伟军，还有野手蓝银伦，以及呢外带旅日的王柏荣回台之后的预约权。总教练台钢的总教练洪一忠呢，他也证实了这个消息。陈凯的报道
4: ，拥有大联盟五年资历的林子伟今年报名选秀第一顺位被台钢选走。但台钢今年下半季继续打二军，选秀结束后，台钢也没有排除交易可能，而乐天则是下半季最积极交易的球队。台钢雄鹰总教练洪一中表示，新球队许多位置选手都不成熟，需要年纪大有经验的人辅助。虽然也很希望林子伟能留下来，但是用一个林子伟交换乐天的王柏荣、蓝以伦、王一正跟翁伟军。经过深思熟虑以后，认为台钢也需要。不过除了跟林子伟一样二十九岁，但在火腿二军。待了大半季，勉强升上一军的王柏荣、王义正三十七岁，蓝以纶三十三岁，两人球员生涯都走到末期。最年轻的欧伟军才二十四岁，但今年一直在伤病名单，还没有出赛。洪一中表示，要交易时，球队也有许多想法，外界一定也有不同见解。或许有人我也会觉得说不划算，也有哦一些两位觉得说你为什么要把林书纬换换过去？哦，这个交易也是促成中华之棒。这个加入的额度，雄鹰一换四，放眼明年，而乐天不必动到现有主力阵容，又立刻提升游击区战力，双方各取所需。中广记者陈凯在台北报
0: 道。好，很多球迷形容这一起交易案在中华职棒史上，可能只有一九九二年魏全龙用林义增跟陈彦成来跟兄弟换吕明次，可以来做比较，也是重磅交易。换句话说呢，这一笔交易案最后成败关键要看王柏荣的表现。如果他回到中华职棒能够恢复当年只要八成以上的功力，那不管。其他老将贡献多寡，交易就是划算。像三十年前，兄弟向被动换来林义珍，后来倒帅以球员跟总教练身份参与了队史两度三连霸，所以对于兄弟来讲是非常非常划算的。再来关心的是今天早报的头版新闻焦点新闻话题。首先呢，呃，各报的头版头条取材不太一样，所以我们大概赶快来扫描一下哦。今天的联合报头版头条是关心大陆在开放团客游，但是不包括台湾，可以到美日韩等七十八个国家。首先跳脚的就是我们的旅游观光业，现在呢不满政府没有示出善意。这一则新闻，今天联合报在头版做了相当大篇幅的报道，三版也有配合报道、哦。在中国时报今天则是来看看所谓“食脑变形虫”这个话题。昨天已经告诉大家，有一个新北市女子呢，她去玩。水清水被石脑变形虫入侵鼻腔，引起了脑膜炎，发病七天就死掉了。感染源疑似某家室内清水设施，把全台湾现在夏天想要去玩水的人都吓坏了。今天的《中国时报》头版大标告诉你说，呃，这个石脑变形虫夺命，余氯含量没有达标，可能是在投氯消毒的过程当中哦用的不够，所以今天在呃我们的相关单位部分呢，已经决定哦，紧急邀请很多感染。正的领域专家开会，要对过去二十天到过相同场所玩水的民众全面进行十四天的健康关怀，包括员工、包括顾客。员工有十二个，顾客六百三十个，通通纳入监控。而且呢，也发出了一届通函，要求大家留意这些不明脑炎到底是呃有什么样的。前后因果关系。不过，呃，我们的这个专家、感染科医师张尚淳老师也特别提醒说，其实哦，大家也不要太惊慌，因为呢，这个病哦，所谓食脑变形虫，它的报告个案并不多，所以国内要引发大规模感染的风险，其实看起来不高啦。哦。只是呃，如果确实执行这些清水设施的。安全或者是消毒工作，应该就不必太担忧了。好，《中国时报》的报道，另外，《联合报》这一则新闻处理的时候也提到一个还蛮关键的问题：如果真的是清水设施感染，大家都玩水，怎么可能只有一个人哦出现呃所谓食脑变形虫这样一些症状啦，或者甚至夺命？其实逻辑上也不太通，所以还要再做进一步的厘清。另外，在早报的头版重点呢，还包括《中国时报》头版下半版面跟《联合报》今天的头版二题，呃，都有提到的是引爆“剪警八八会馆之乱”的主嫌郭哲敏从泰国被遣返了。当然，这个案子很多人说到底是怎么回事？为什么大标题或媒体这么高度关注？像《中时联合》今天头版都有啊。中国时报》的标题直接告诉你，恐怕会在先政坛风暴。那接下来要密切注意的是。因为这个八八会馆哦，它过去都是。招待政商名流，特别是绿营的政商名流，高阶检警餐饮的地方。当然，过去被点名出入这个招待所，蓝绿白大咖都有。重点是，他们聚会的费用都是招待所支付的。所以，后续呢，在他到案之后，或者有一些所谓亲信投案之后，会不会爆出更多的内幕，特别是跟政界有关的内幕？大家都很好奇。所以呢，到底会不会先请政坛风暴？对于接下来的。选情会不会有影响，都是哦这一则案子引起媒体关注的原因之一。另外，中时头版还有一则新闻告诉你说，美国军援台湾、乌克兰吃味了。美国总统拜登动用总统拨款权提供台湾价值 3.45 亿美元的军援之后，外传对台湾还要加码提供外国军事融资。乌克兰前总统顾问呢，他就表示说：“哎、欸，美国本来讲好要给我们乌克兰的钱，现在通通转到台湾这边了。”他推测。美国可能想在年底把乌克兰送上谈判桌，所以呢，现在呃，这个军援的钱本来说好要给乌克兰，现在挪到台湾，他们不太开心哦。好，这是中国时报的报道。再来投版重点，当然不要忘记还有《自由时报》。那今天的《自由时报》投版头条是：法院认定党产会处分无误，就总是国民党的附附随组织。呃，所以呢，财产充公。这是行政院党产会三年前认定，戒严时期发起一人一元就济大陆饥饿同胞捐款，征收影剧票附捐的中华救助总会，是中国国民党的附随组织，所以呢，他的财产是不当党产。禁止处分不当取得财产，旧总后来打官司诉求要撤销处分，台湾高等行政法院认定党产会的处分没有问题。北高庭说，因为呢旧总曾经由国民党实职来控制跟经营哦、喔，所以判决旧总败诉，全案还可以再上诉。好，这是九十时报今天的头版头条。头版中间版面则是来呃批柯文哲，今天呢自由批柯的力道还蛮强大的，在头版中间版面说柯文哲力挺的双子星案的最优申请人南海控股被中国国汽没收，引用的是香港媒体的报道，说中国国汽的中信集团旗下中信资本八月三号没收南海控股主席于平海跟他前妻还有儿子作为抵押品的持股。大概占已发行股权百分之九点四一，显示南海控股的财务陷入泥淖。而南海控股曾经是台北双子星开发案的最优申请人，最后投审会说：“哎，这不行哦、喔，有国安一律驳回。”当时柯文哲还很生气。不过呢，今天的自由时报把这一则新闻放在头版中间版面，就是要来打脸柯文哲的。好，自由时报的报道也提供给大家做参考。财经报纸两大财经报的头版焦点也不一样，在经济日报。后呢？部分说，上市柜营收七月份写下今年最强七月，大打苹果光，当是因为苹果相关呃这个供应链呢代旺的关系。说整个苹果链的总体业绩超过三点二兆，专家很乐观说下半年还会再走阳，而。《工商时报》头版头条则是金控双雄前七个月赚超过一千亿元。好，金控双雄呢说已经赚赢去年一整年赚的富邦金稳坐最赚金控，而单月获利国泰金第一名。先从今天《联合报》头版头条听起哦，大陆在开放陆客游，不包括台湾，可以到美、日、韩等78个国家。我们的业者不满，质疑政府没有释出善意。好，这是标题，在内文都当中听到哦。大陆文旅部昨天宣布恢复陆客团出团的业务，包括日本、南海、美国、英国、德国、澳洲，一共七十八个国家，但是但是没有包括台湾。而在今天的《联合报》呢，引述了呃这个大陆方面公布的数字，说大陆到目前为止已经开放一百三十个八个国家出团了，没有开放陆客组团到台湾观光旅游，而我们台湾也没有开放国民以团体旅游的方式。到大陆旅游，国人只能透过自由行的方式到中国大陆；而大陆民众如果真的要到台湾，就要专案提出申请。不过实际上，好像很多的呃，这个我们的国人哦，已经有别的方式可能到大陆去玩了。或许呢，用商务旅游啦，或者是哎、欸，这个呃个人的名义，但是其实到当地就在集合起来，也也是有这样一个状况哦。今天联合报在头版提到说，呃，我们陷入观光困境，陆客又不来。近年的观光消费哦，陆客占比从2019年的 26.96% 跌到2021年百分之八那今年到台湾来的，以港澳客最多，日本其次。四好，港澳四十四万多，日本三十二万，南韩三十一万，大陆只有七万多人，这是联合报今天头版提供的数字。在内页呢，跟呃《旺报》头版头条都有相关单位的说法，《旺报》头版头说，陆客团游台未解禁，陆委会呼吁双方应该要互相开放。陆委会说，我们已经跟对岸表达意愿，但是没有人理我们哦，没有获得回应。而今天呃，在《旺报呢》呢引述陆委会的说法，说主管机关透过管道向对岸表达说，哎、欸，我们互相开放观光客好不好？但是一直没有获得回应，只有收到大陆民众的。讯息说啊，我们真的很想到台湾来。两岸旅行商会议送大礼包，看得到吃不到。其实大陆安徽八号举行了一个两岸海峡两岸的旅行商大会。那台湾方面呢，包括了我们的旅行商业同业工会全国联合会，以及呢，旅行业平保协会等等各大旅行社都派员参加。但是这一次活动，台湾没有任何官方代表出席，而且又看到大陆公布的恢复陆客出团的呃国家地区没有包括台湾，所以呢。对于在参加会议上呢，对方送出了很多大礼包，包括包机啦、航线补助。很多业者说啊，都是讲一讲哦，是实在是看得到吃不到。旅行者很无奈，希望政府是出善意，因为陆客如果接下来真的跑到日本、韩国，通通过去的话，影响到我们的除了旅行社之外，包括饭店、包括餐厅、包括大巴士哦，通通都会受到影响。其实牵涉的范围还蛮广的。联合报今天的三版则说，观光逆差扩大，百万陆客来台铁定跳票，出入净数相差快要一倍，全台呢全年六百万国际旅客恐怕没有办法达标。学者说，希望呢，如果你陆客不来的话，来不了的话，希望能够行销日韩，强化我们的国旅。不过国旅真的很贵哦，其实对很多的一般上班族来讲，算一算电量之后呢，说啊，那我还不如出国去玩哦，可能钱也差不了多少。另外，《联合报》在三版也提到了。大陆再开放团客，每日韩澳都好开心，现在准备要大赚陆客财。下半版面，两岸僵持不下，就好像惩罚业者一样。等到快翻脸，旅游业不排除要抗争。今天联合报说这个消息呢，台湾旅行社真的哦，说，台湾的官方他们觉得我们自己做的太少了，不肯示出善意。等到快翻脸，如果说呃现在真的撑不下去的话，那合法旅行业者都没有生意，大家都只能私下做一些呃非。法来争取这些陆客团或出团到大陆的话，业者不是没有声音哦，他们对政府没有信心，必要的时候可能会站出来抗争的。另外，在记者周湘云、邱琼玉的特稿说，拒陆客又端不出心爱升观光署又如何？好说交通部喊出六百万国际旅客的目标，在没有陆客团加持的情况之下，恐怕哦，你对于现在九月十五号观光局马上要升格的观光署是打了一个大巴掌，预算原额都扩大，但对提升台湾观光竞争力看不出规划，恐怕哦。我们的观光本来是观察的观，现在可能变关闭的观，通通倒光光了。好，另外在记者的特稿当中也质疑说，我们在疫后观光分大饼，希望能够分到一杯羹，但是到目前为止哦、喔，可以看得出来，我们很多的政策吸引力都没有办法跟别的国家相比。很多国家在疫情期间修机场、观光景点大整修，但是我们停在原地哦、喔，很多东西都还在三年前，旅宿价格又太高，观光景点缺乏特色，所以很多你叫国旅呢，他想国旅。想一想，好像也没什么好玩的。那钱又这么贵，那国外的人想要来，也都老去这些相同的地方哦。甚至我们还有“行人地狱”的恶名。那美食也有很多卫生的问题，所以在整体你的品质没有提升的情况之下，你好要争取说其他更多国家的观光客到台湾来，好像也是缘木求鱼。大陆踩油门促消费成效有待观察，好，这是另外一个角度哦。罗盈聪的特稿说，其实你看中国大陆哦，他们也想要拼经济哦，所以呢，在呃开放陆客团的同时，也试图透过提振观光产业来拉动经济复苏。但是当然，对大陆来讲也有很多的挑战，两岸其实都面对问题。所以呢，今天在财经报纸哦，《经济日报》内页二版说，我们双方如果各退一步，其实哦就是双赢，否则很有。有可能会有双输的局面。中国时报今天在三版说，预算短绌六千一百九十亿，今年的举债恐怕会超过三千亿。好，这是呃我们的财务状况财政消息。今天在呃中国时报的报道来关注的，则是。再也炮轰，除了观光的问题之外，财政部报喜不报忧，用过去两年超征特别预算来混淆视听，再留下一任。国家财政的问题最近是朝野攻防焦点。财政部长阮清华说，今年总税预算呢，税入税出差了 1,095 亿，加特别预算多达 6,000 亿。不过因为挪用税计剩余，税，真正举债大概 3,000 多亿。如果税入状况良好，发债金额下降，再也。好，你年年举债都增加，以后如果没有达到预期征收，举债就更多了。明年的总预算再创新高，这根本是因为大傻币，大傻币。花钱买票的关系，学者痛批政府用特别预算的方式来规避监督。好，另外联合报今天的特稿呢，也这个社论哦，也说我们进出口表现是全亚洲最差的哦。不要通通用大内宣来骗国人说啊，经济前景融景一片。昨天还有一个数字哦，告诉你说，哎、欸，我们最新的一个呃，这个行政院主计总处公布的平均薪资经常性平均薪是薪资是四万八千零三十。二块钱，那奖金跟加班费非经常性薪资是九千零一十三块，加起来平均哦，平均的薪资哦，经常性薪资五万七千零四十五块钱。这数字一出来哦，好多好多的网友说啊，你真的有领到吗？彼此互问说，你这个平均每个月有领五万多块，五万七千多块吗？哦，所以这个数字其实哦，在网络上一样是骂声一片。而联合报今天的四版说，行政院反驳前瞻大小眼摊数据反 IP 国发会说。六个蓝营县市人均都获得超过平均两万块，台东跟南投说这个计算方式哦、喔，其实对地方来讲不公平。学者说，国发会你根本答非所问，人口多寡不是重大经建的计划首先考量，你要看看呢、喔，用这个人均的平均来算是模糊焦点。进广告，等一下回来。哎，在我们整个财政的问题，特别是前瞻，还是要各说各话哦、喔。蓝绿在野跟执政大家都有不同的算法、不同的计算、不同的解读。而再来关心的是，呃，今天《中国时报》哦说呢，食脑变形虫夺命，余氯含量没有达标，监控六百四十二人，疾管署要求通报不明原因的脑炎，新北卫生局勒令业者停业清消。这是新北这个女子被食脑变形虫入侵鼻腔，七天之后送命。大家都很紧张，说、啊、那去玩水到底安不安全？昨天呢，呃，在这呃报。导出来之后，大家都很好奇，说这到底是新北哪一家游泳池啦，或者是呃清水设施哦，呃温泉馆等等，大家都很好奇哪一家不想去或者不敢去，没有公布真的名字，但是呢，报社也是有部分媒体隐隐约约提到说啊，其实它不是一般我们可以去的了哦，它是比较封闭型的呃这个清水设施，所以大家也不必太担心。而今天在中时的报道有提到说。监测四十一种引发脑源的病原体，馆内使用的水质来源业者没有进一步说明，但是业者说，我们每天都有投放氯气杀毒，消毒杀菌，也没有发现其他学员或教练有不舒服的状况。现在呢，昨天的很多新北的游泳池人数已经受到很大影响，大家不敢去，暂时哦，想要观望一下。而这一家清水设施的老板说，我们还要安抚自己教练跟员工，他们也。觉得很好奇，很想知道到底发生了什么事情。联合报今天在报道当中说。呃，因为有六百多人在当地在这个地方戏水，所以通知自我健康检测。大概三天之后，检测结果就会要出来了。这家清水设施暂时也是停业裁减的。业者不解，其他人也天天泡水，怎么都没有问题呢？好，这是另外哦。呃，业者说，其实哦、喔，对个案发生，他们已经呃不知道到底该怎么办了。因为疫情期间赔了一千八百多万，这一次好不容易暑假到了，生意变好，又发生这样的事。事情，卫生局说是预防性停业，并不是代表卫生局认定他们的设施是有问题的，所以也希望大家呢，呃，暂时给他们一点空间哦，不要直接把他们就划打一个大叉叉。而游泳池来客受到影响，专家呼吁全面抽检。按照规定使用足够的氯，就可以把这个阿米巴原虫给杀掉了。如果说你是在野外玩水的话，尽量不要去搅动底层，然后鼻子保护好，鼻孔保护好，尽量不要进水。还有专家说，其实阿米巴原虫，俗称叫做食脑虫，是目前致死率最高的微生物。只有五个人曾经感染过，而且活下来哦，全球哦。但是呢，有它是有药的哦，早期有特殊抗菌药物有助于抢救生命，所以也有这个专家说，建议政府可以考虑一下哦，是不是要把它引进来。另外，在联合报、中国时报提到的“八八会馆之乱”呢，我们赶快来听哦、喔。今天联合报说，嗯，这个主谋呢，郭哲敏已经被从泰国遣返。早上最新的消息是，已经收押禁监喽。而联合报说，他有两个亲信呢，在他倒台之后，已经投案求自保。两个人可能怀疑在外面没人照，反而生命危险更更这个呃疑虑更高哦、喔，所以躲进看守所，或许是保护自己的方法。那在今天的这个早报都有提到说，哎、欸，接下来要来观察一下是会不会案情呢会继续向上升高，会牵扯到其他的人。今天在、呃、政治焦点的部分呢，哦，刚才就中时还说、哦，将近两万人受害，这一个八八会馆呢，或者是、呃、相关的内容，其实很多政商现在都是擦雷弹。站台之乱，周立伦重生，唯一支持侯友谊是今天忠实的四版大标，讲的是，嗯，在呃国民党的这个苗栗部分的地方政治人物。以及呢，昨天国民党籍的苗栗前县长徐耀昌帮郭台铭站台，今天的这个《中国时报》用“站台之乱”来形容，包括之前蓝营议长周点论多名党籍市议员帮郭台铭在屏东站台，还有昨天的苗栗站台，国民党都现在重申会党纪来观察来了解，那唯一支持的只有侯友谊。而在今天的中时报道，国民党前苗栗县长徐耀昌喊出下架国民党之后，他说呢，他已经彻底反省了，昨天是口误。不过这个口误到底国民党中央认不认，也是大家关注的重点。你到底要严格还是要呃轻放，恐怕也会有其他的模仿或者是群起效应。今天的自由时报大标就直接说，郭台铭、苗栗造势、徐耀昌连喊两次下架国民党，那国民党启动党籍调查，郭台铭来信。势汹汹，朱立伦说，如果造成分裂的话，绝对反对。郭台铭昨天也批统筹分配管，对苗栗是不公平的。另外呢，重返执政大梦，《自由时报》的特稿说，对蓝营来讲，现在恐怕是玩完了，没机会。金门纪念八二三，侯友谊表态出局出席，柯文哲不去。而在女性九个首长，蓝营的九个首长呢，包括台中彰化云林嘉义台东花莲宜兰，他们呢九呃六位女性首长共同签署性平的七大宣言。呃，今天呢，在呃《中国时报》，另外还有说，脸书社团灭团改名，记不记得？昨天说，彰化人交流站突然变成挺郭台铭社团，《中国时报》说版主否认被收买，但是同业说确实哦，大选靠边站，对于这些网络社团、脸书社团来讲，是一个新的商机。记者柯增伟特稿：网军有钱好办事，蓝营受害很深，就连赖清德也曾经公开求饶。跟赖清德拜同一间关公庙，侯友谊今天会见呃严清标，那当然严清标跟侯友谊站在一起，代不代表说，诶、欸、这个严家台中严家是？站在侯友谊这一边，大家呢其实会有更多的这个解读。国民党团呛，民进党不要为神主牌毁台湾。近三天用电吃紧路段被转容量都没有达到百分之十。另外，《联合报》的二版说，打诈无法没有用诈骗充斥，诈骗集团换名申请网络平台开罚数竟然挂零。我们很多打诈国家队哦，但是效果相当有限。今天，《联合报》二版继续来关心说，其实哦、啊，脸书呢，很多都是。投资广告几乎都是诈骗，用名人的名义来骗大家。结果我们的开罚数竟然是挂零、欸，哎，说数位部打诈都在打空气哦，大家都看得到，只有数位部看不到。王宏维谴责诈骗集团假粉砖反冒更多，双标吗？陈回被冒名之后火速下架。但是呢，其他的人呢，恐怕就没有像陈建仁被冒名有这么高的一个处理效率了。进抖音不罚脸书打诈也有意识形态吗？记者周佑红说：“我们打诈国家队成立超过一年了，你看到脸书等各平台还是充斥名人投资诈骗的消息。反观呢，我们因为有国安危机要进抖音，那这个动作倒是相当的快，显示意识形态恐怕才是现在政府执政的优先。”考量。另外，在《中国时报》二版说，台湾过境外交无损美中修复关系。赖清德这一次访美或过境美国，应该是造剧本走哦。所以呢，他的身份是官方身份，而不是候选人的身份。大陆批美国投资禁令搞脱钩断裂，美国用小院高围篱来应对国安威胁。所以呢，呃，在大陆方面是剥夺了他们的权利。当然，这是陆方的反控。二两年之后攻打台湾吗？部分大陆学者说，其实北京还是希望走合同这一步哦。但是呢，当然要看两岸之间的氛围，才能够看看最后可能会采取什么样的手段。好，这是联合报的报道。时间到了，谢谢大家收看收听。今天白天哦，可能还是有大雨，雨具千万不要忘记哦。下周同一时间再会，拜拜喽
2: 。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。